1: 同蓉蓉一起，背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。如果您有兴趣收听到我在节目之外录制的一些语音消息，以及和我取得进一步的互动，也欢迎关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。呃，周一呢，我在晚上十点讲了一个大家向我推荐或者是艾特我最多的一个有关前任的故事，叫《对于前任没有攻略》，作者是付首尔。播完的档口呢，正巧我也拿到了今天这篇由简书和喜马拉雅联合出品，依然是来自于傅首尔的《写一本错爱的春秋，留给对的人》这个故事的首播权限。要说有时候吧，真的是好像是有一种缘分在牵引着。如果没有听友的推荐，我就不会看到，并且播讲这两个故事，也就不会让我在看的过程当中。不自觉地发出“还真有啊”这样的感慨。呃，至于为什么这么说呢？我们先来听今天的故事，说完故事再慢慢地听我说。那篇对于前任没有攻略，在网上被转很多次，有认识我们的人在朋友圈留言问：“写这样的故事不怕他介意吗？”老实说，这些年我做什么，他从没反对过，所以自然忽略了这一点。回家，我假装漫不经心地问：“哎，你会看我的公众号吗？”他意味深长地笑笑：“当然了，每篇都看，而且投票。”我问：“投给谁啊？”他说：“必须是你啊，投别人会被打死。”过了一会儿，我说。要不下次也写写你吧。他笑，别，一般不都写翻篇的事儿吗？别写我，不吉利。实话说，我不太相信完美的爱情和婚姻。看甜宠文和偶像剧，经常忍不住笑。我固执的认为，女人嫁给谁都会后悔。有很长一段时间，我不确定他是不是对的人。我们的性格南辕北辙，几乎没有共同爱好。结婚四周年纪念日，他在外地出差，忙得天昏地暗，良心发现送了束花给我。公司里唏嘘一片，送花小伙意味深长地看着我笑。我紧张地问：“道，到到付？”小伙笑：“钱给过了。”递给我一张卡片。白鸥先生特地交代我们写了句话给你，我快乐的差点晕倒，颤抖着双手打开贺卡，准备迎接为庆祝结婚四周年甜言蜜语的冲击，然后气哭了。上面写着：“三年了，谢谢你为我做的一切。”我心里那只猛虎从来不打盹盲目的相信我们迟早有一天会发财，而他淡泊名利，安于现状。我曾含情脉脉地问他：“你说如果你以后有钱了，会不会甩了我呀？”他斩钉截铁地说：“怎么可能？”我一阵感动，胸腔烫的仿佛要炸开。他说：“你放心吧，我不会有钱的。”我的睡眠非常少，而他是那种挨床就着的人。在一起的头两年，我经常趁他睡着爬起来，死盯着他脸看，反复地问自己：我为什么会嫁给这个人呢？他的姓特别土 ，L。大一的时候，曾有姓 L 的男生追我，那个时候我比现在更不正常，慎重考虑了整夜，回绝别人说。我不会跟你谈恋爱的，因为我无法接受自己的孩子以后姓 L。当时那个男生一脸“你呀，是不是有病”的表情。后来我嫁给姓 L 的他，暴露了我是傻帽的隐藏属性。其实到现在我也没搞明白自己为什么会选他。24岁回到这个小城。恋爱谈的伤痕累累，疯狂地想结婚，人生唯一的目标就是尽快找个人把自己嫁掉。我们集团有个哥哥，是我小时候的邻居，也是他的上司。有一次吃饭瞎聊找对象的事儿，他问我想找一个什么样的人。我想了半天，越恋爱越没标准，唯一能确定的一点是话要少。哥哥桌子一拍说。太棒了，我手下正好有个哑巴。我问，除了哑，还有别的特点吗？哥哥说，潮。网上聊了会儿还成，约在一个小饭馆见面，地点是我选的。我想头回见面肯定是男的请，去太贵的地方不太好。我坐下等了很久，菜点完了，他姗姗来迟。穿的是花里胡哨的，一身潮牌亮瞎了，牛仔裤上全是洞，赤脚穿双耐克的新款球鞋，那鞋我在杂志海报上见过，对当年的我来说是天价。而最令我震惊的是，她一头长发，漆黑柔亮。要知道我的前男友们可都是文质彬彬的才子，我心里冒出 fuck 二字。认定这是一场避黄的相亲，顿时连装逼的兴致都没有了。他在我对面坐下，正好老板把牛肉火锅端上来。我问：“吃这个行吗？”他点了根烟，冷淡地说：“中午刚吃过。”我有点不高兴，觉得这人情商有问题，赌气说：“哦，吃过了，大便中午没吃过吧？要不来一盘？”他发愣，埋头吃饭，其间几乎没聊什么。吃完饭，他干了一件格路的事儿。他说：“麻烦把单买一下。”我犹豫了一下，问：“让女人买单，你确定？”他挠挠头，恍然大悟般的说：“哦，对，你你是女人。”我忍着杀人的冲动，铁青着脸把蛋买了7 4块，一直对自己说：“他妈的，就当喂狗了。”那个时候我还不知道这辈子会耗在这笔烂账上。付完钱，我在前面狂走，他先一路跟着，跟了一会儿就不见人了。晚上我打开 QQ， 准备把他删除，动手的瞬间，他的头像跳了。打开一看，是网上经常看到的无聊笑话。我说滚，他说别生气嘛。我说你看上我啦？他回了我六个点我说没看上还联系什么？滚！他又回了六个点我说你到底看没看上？他说我靠，你别这么直接好不好？然后他就天天约我出去玩我们俩就跟哥们儿似的，吃吃饭，聊聊天我很快就发现他穷困潦倒，他呢也毫不掩饰，说工资月中就花光了，现在靠借债和蹭饭度日。他身上有一种落魄公子的气质，风趣温和，话少，偶尔冒两句总有笑点。也许我们都没有对对方抱太大的希望，所以都懒得装，在一起反而舒服，什么都不说也可以在大街上闲逛一下午。我连着请他吃了七顿饭，他一点也没有表现出要跟我谈恋爱的意思。跟我合租的朋友说，他不会是拿你当免费饭票了吧？我颇有心机的跟集团同事打听他。他人缘出乎意料的好，这让我倒觉得神奇。从小到大，我没有什么朋友，干事儿出格，讨厌我的人永远比喜欢我的人多。但也听到了一些不好的消息。据说他有一个漂亮可爱的前女友，他非常爱这个姑娘，而且还为姑娘投资开店，欠了别人不少钱。后来姑娘劈腿了。晚上我问他：“你还没准备好开始下一段吧？”他说：“你准备好了吗？”我说：“我这个人比较绝，走出我生活的人绝不纠缠。不知道你怎么样？”他没说话。我说：“我听说了你和你前女友的事儿。”他说：“跟这个没关系。”我说。哦，他沉默了一会儿，说：“我爸去年查出来癌症，准没准备好，都该结婚了。只是我现在没钱，还欠了一屁股债。”他低着头，声音越来越小：“你那么优秀，挣的也比我多。当时也不知道为什么，特别的想流眼泪。”但我忍住了。嫁给他是一场战争，既是跟自己的战争，也是跟我妈的战争。我给我妈发了他一张最正经的照片，仍然是漂泊浪子的样子。我妈看了差点昏过去，第二天从老家赶来，见面第一句话就问我：“你是不是疯了？”那阵子，我妈管着我，不让我们见面，她也不找我。偶尔在网上聊天，我由着我妈瞎安排，见了几个经济适用男，有公务员，也有大学老师，口才都好，能在约会中含蓄地表达出他们有房有车的优越条件。只有她对我说，她什么都没有。可是我却老是想着她。有一天晚上，我梦见他，半夜醒来哭了。我知道自己对他产生了感情，虽然并不想这样。其实我非常想听我妈的话，找个条件好点的男人结婚。从小我就缺钱花，知道缺钱花是件多么难受的事儿，也知道如果跟他在一起，这件难受的事儿还会延续很久。年轻时爱一个人，凭的是一腔孤勇。我给家里写了一封五千字的家书，对爸妈说：“我觉得他是这些年来我遇到的最对的人。其实我并不知道什么是对，只是希望如果非要跟一个人结婚，是因为爱情。”我们闪婚，那个时候我身上还残留双鱼女孩的性格特质，无数次的憧憬过自己的婚礼，恨不得把丘比特和白雪公主都请来，南瓜马车、玻璃鞋、葡萄美酒、夜光杯。虽然我们的婚礼很简陋，但是他通宵赶了个片子，他是综艺节目的编导，非常有才华。那条片子甚至吸引了和我们共用一个大堂的另一对新人的宾客，大屏幕前挤得水泄不通，差点引发斗殴。他酒精过敏，结婚高兴喝了两杯，导致后半场婚礼昏死在休息室的长凳上。我一个人送走所有宾客，扶他上车。他在后座抱着我哭了，说：“老婆，我爱你。”我会一辈子对你好。他的眼泪流到我的颈窝里。他不是一个情感外露的人，不善言辞，主动说爱的次数有限。我们是典型的女强男弱的家庭。很多人都说，这样的婚姻必定是一场败局。七年了，身边的夫妻或情人分分合合，我们还在一起。其实每一段婚姻都有他的问题，不会时时刻刻都幸福。而对我们来说，能坚持下去，一起变老，就是人生赢家。领证那天，我跟他说，因为我是单亲家庭长大的。绝不会让我的小孩再感受那种缺憾，所以你要想好，如果我们在一起，那就是一辈子。后来生活的压力让我喘不过气的时候，也跟他提过离婚。他不擅长表达，但是说过一句特别牛逼的话：“再试试，再忍忍，几年又几年就是一辈子。放弃很容易，但是回头来不及。”他胸无大志，知足而快乐，对世界充满善意。这种性格可以中和我身上那股戾气。我们最大的不同在于，我是人性本恶理论的忠实信徒，而他把所有人和事儿都往好处想。他一次又一次的吃亏，而我顺风顺水。我屡屡证明，野心、精明、防范是混饭的必要技巧。我为了生活，变成我最不喜欢的那类人，而他始终是我喜欢的那类人。所以，我一直很反感那些嘲讽好人和老实人的文章。我们凭借一些东西得到好处，但这并不意味着这值得肯定。这个世界笑贫不笑娼，可是做了娼，我们就快乐吗？我时常被他身上那种善良、厚道、乐观的态度感染，也敬佩他无论上多少次当，都依然与人为善的坚持。这些东西让我觉得活下去有意义，让我觉得辛苦一点也值得。这些年，他最明确的目标就是跟我挣的一样多，然而从没有达到过。他其实是一个非常有才华的电视人。可惜我们省的影视环境特别黑暗，他一直没有机会把他的才华变成实在的价值。他所在的节目《大话娱乐》停播那天，我看到他躲在房间里抹眼泪，心里特别难过。他胸无大志，但不代表他没有理想。可是这个世界对不起真正有理想的人。后来为了赚钱，他去做一些不入流的节目，始终郁郁不得志。我有时候也责怪他不上进、不努力、没有斗志。可我后来想想，一个干了十二年的电视人，为了微薄的收入通宵剪片子，我不能说他不努力。然而，人到中年，光靠努力并不能解决问题，很多时候憋着一股狠劲儿。却没有路让你狂奔。我因为运气好找到了一条路，所以一直很拼命。如果他这辈子注定平庸，希望我可以成为他和儿子的光环。我是一个很庸俗的女人，活得并不精致。我人生最大的追求就是写几本好书，深居简出。所有的时间都用来工作和写作，买了衣服也懒得花心思搭配，大多的时候不修边幅。儿子上早教的时候，我有一次带他上课，被老师当成保姆，自信心崩溃，回家对着镜子大哭一场。我问他：“你说我活着有什么意思呀？挣钱有什么意思呀？”他轻轻的抱住我不，不说话。可只要他一抱我，我就充满力量。我想，至少还有一个很重要的人，喜欢我糟糕的样子。之后一个礼拜，他出去干私活，给我买了条项链。他所有的工资都上交，而我是个超级抠门的人，钱攒着换房子、换车，根本不舍得买这些。所以每次给我买礼物，他都要出去剪片子。额外挣些辛苦钱。我有严重的神经官能症、失眠、焦虑、疑病。前年是我病情最严重的一年，每天早晨起来，第一个念头是，我肯定是得癌症了。他频频的陪我跑医院。不厌其烦地陪我进行各项检查。很多个深夜，我哭醒，焦虑到无法入眠，他总是第一时间抱住我。我问他：“如果我真得了癌症怎么办？”他说：“卖房子，卖车。”我问：“那如果我死了怎么办？”他沉默半天，说：“女超人，你不会死的。”我继续问：“我如果真死了，你怎么办？”他说：“我会终生不娶，照顾好儿子。”后来我去健身、跳舞，调节亚健康，病情好转，但还是神经衰弱，睡觉不能有一点动静。这么多年来，他早就习惯了，我几点睡，他就几点睡。有一次我等他加班，不小心睡着了。半夜醒来，发现他蜷在沙发上。那个时候已是初冬，他怕惊动我，不敢进房间拿被子，身上只盖了件大衣。我父母都是有节约病的人，抠到你难以想象的程度。我爸一双袜子要穿到没地方打补丁才换，而我妈是。只要那样东西花钱，它就不好。我们后来换了一套大房子，为了让我妈别心疼热水，特地在厨房装了燃气热水器。从厨房到卫生间有很长的一节水路，所以在洗手间放热水会浪费掉很多凉水。我妈不辞辛苦地用大桶在厨房接热水，然后拎到卫生间用。为此，我经常发火。我完全是恼羞成怒，我常常对着他抱怨：“一个人的出身决定一切，像我这样的家庭，挣了钱又有什么用啊？生活质量永远那么差。”他其实是对钱最无所谓的人，可是他只要用热水，就用一个大桶去厨房拎，这一点连一向看不上他的我妈都感动。也许表面的和气不难维持。然而，从内心迁就对方的父母，并不是每个人都能做到。后来我发现一件奇怪的事儿：我们的生活越来越好，可是我们俩挣得越多，他的花销越少。以前他穿一千多一双的耐克鞋，现在他可以一年不买衣服。他的很多同事以为我管着他，不让他花钱，可只有我知道。他以此维护自己的尊严，他没法混得风生水起，但至少挣来的每一分钱都养了老婆孩子。而我大部分的注意力都在自己身上，觉得自己挺能干、挺牛逼的。压力大的时候会对他咆哮，其实冷静下来，我什么都明白。娶到一个强势的老婆，到底是谁承受了更大的压力？有一次吵架，我问他：“你跟我在一起是不是过得很压抑？如果不开心，那就分开吧。你去找一个温柔贤惠、没有那么大野心和抱负的女人。”我说：“我爱你，我希望你幸福。”他问我：“一个男人愿意为一个女人改变，你知道代表什么吗？”我不说话。他又问。一个男人甘愿活在一个女人的光环里，你知道代表什么吗？我心跳得很快，问：“什么？”他说：“代表我爱你。”我一下子哭了。我说：“我是一个有性格缺陷的人，你为什么愿意包容我？”他笑着说：“因为我是另一个有性格缺陷的人呀。”我不知道这篇文章能不能证明这个世上有对的人。事实上，我仍然认为，无论你和谁在一起，都会时不时的后悔一下。每个人都会想，如果不是这个人，会不会有更好的人？我谈过好几次恋爱，一开始伤筋动骨，到最后头也不回。只有和他在一起，从开始到现在。都平平淡淡，可是只要想到可能跟他分开，会情不自禁地嚎啕大哭。过了这么多年，我才可以肯定他是对的人。对的人未必是能给你最好生活的，人，而是那个无论你吃了多少苦，现在过得怎么样，都觉得值得的人。是那个哪怕时间倒流一万次，你还会义无反顾。选择和他在一起的人，我一直不停地朝我想要的生活奔跑，也许还没有跑到就要老了。我能想到我跟他最幸福的结局，就是一个白发苍苍、温和迟钝的老男人，身边站着一个白发苍苍、终于认命的老女人，他的目光被她同化的那样温柔，温柔倾诉。他对这个世界的原谅，感谢这个话题让我想起了许多美好的回忆。每一段婚姻最后都是靠美好的回忆撑下去的。生活琐碎无法尽数。可是想起他种种的好，我就觉得老天待我也不算太薄。故事讲完了，不知道大家有没有和我一样，在听的过程当中有一种像我开头所说的“还真有啊”这样的感受？嗯，我为什么会这么说呢？最近有一个闺蜜在跟我吐槽她对老公的不满，而这种不满源于她老公同样是一个善良宽厚、无论吃亏上当多少次依然与人为善的人。而我这个闺蜜性格当中的好强和较劲的特质，会让她跟我时常抱怨。她说：“现在的社会怎么还会有像她老公这种人呀？”我说：“这不是好事吗？难不成做个好人还错了吗？”而当她给我讲了一些他们共同经历的片段，我也觉得，应该不会有或很少会有性格和特质完全背道而驰的两个人相处和谐的例子。而且说来好笑哈，我这个闺蜜的老公也姓 L， 而且她以前竟然也纠结过，以后的孩子要姓 L， 这么土的姓，他会不开心。所以在看完这篇文的时候，我立马就发给我闺蜜看，因为我们太熟悉了，所以跟他说话的时候经常会半开玩笑。我说，要不是我知道你没这水平，还真以为这故事是你写的，这不就是你和你家 L 的相处模式吗？你看，还真有像 L 这样的人呀。发过去之后，他没有像往常一样给我回复，而是打了一个电话过来。他说：“我怎么感觉像照镜子一样啊？”不过，貌似我要先好好的反省一下自己了。看来我对他不够了解和宽容啊。原来我才是有性格缺陷的人。到晚上的时候，闺蜜又发了一条消息给我。她说：“今天想的挺多的，或许我该停止抱怨了。”在抱怨的同时，我竟然也忽略了很多我一直没有认真对待和珍惜过的她对我种种的好。而且我这个闺蜜呢，是一个风风火火的姑娘。几个好朋友一起看电影的时候，我们都被感动到飘眼泪花的时候，她往往都是最淡定的一个。但是她回复我的内容里有这样的一段话，她说。看到最后那段，我能想到我跟他最幸福的结局，就是一个白发苍苍、温和迟钝的老男人，身边站着一个白发苍苍、终于认命的老女人，他的目光被她同化的那样温柔，温柔倾诉他对这个世界的原谅。闺蜜说，当他看到这儿的时候，他竟然热泪盈眶，就好像已经看到了他和 L 先生的未来。呃、嗯，说到这儿，让我想起一些听友也问过我，说：“蓉蓉，你讲了这么多的爱情故事，特别想知道你有一份美好的爱情和生活吗？你幸福吗？你治愈了我们，但你有没有需要被治愈的时候呢？”对于这类的问题，其实我是没有标准答案的。之前我也固执的认为，无论你觉得多对的人，最终都会免不了时不时的后悔和失望。但是在讲故事、身边朋友发生的故事，以及听友给我写信述说他们自己的故事的这个过程当中，其实我也在不断的成长我自己。就像刚刚讲述的傅首尔的故事，同样也给予了我一些新的认知和力量。而且我也相信，故事也好，生活也罢，都能给某些感同身受或者是处于迷茫当中的朋友们一些指引或顿悟吧。我记得在播《一个女人的十年》的时候，收到过这么一条私信，大意是他们一起躺在床上听《一个女人的十年》，开始离得很远，但渐渐地手拉在一起，然后相拥而泣。而他们原本是打算去离婚的，但是听完之后决定要好好的珍惜对方。所以他发来私信说：“谢谢我，我是这个故事挽救了他们的婚姻。”说来已经讲过二百多个故事了，每天的留言和私信也不少，但是这条留言我一直记得。就像今天讲的这个故事，给我这个闺蜜带来的是什么呢？我跟她说我要录这个故事了，你有什么想说的吗？她说那就帮我悄悄的转告大家一下吧。虽然姓 L 真的有点土，但是很有可能你会收获到一个千金不换的人。好的，我们这期《萤火虫日记》就先聊到这里，也欢迎大家在评论区留下你的感悟或你自己的心情故事，有机会我会在节目当中播出。那么在节目之外呢，我会在公众号推送一些特意录制的语音消息，公众号和新浪微博的地址都是蓉蓉 168， 蓉是雪绒花的蓉，也欢迎你的到来。好了，我们下次节目再会，祝你晚安，好梦。
1: You know when you kiss me like that, you ruin me for anyone else. I wonder if you know that you've got me like that. You turn me back into myself. Do you know it's never been better? It's never been better. Do you know it's never been better?